1: Velkommen till E24-podden på plass i Arndal Dette årlige treffstedet Arndalsuken samler jo politikere, interesseorganisasjoner, samfunnsinteresserte, journalister og lobbyister Som vanlig hadde jeg på å si. men i fjor måtte jo dette avlyses på grund av pandemien De i Arndal som hadde sett fram til å ta imot alle gjestene, innlogere dem og servere dem mat og drikke Følte kanskje på noe det samme som den bransjen vi skal snakke om i dag, luftfarten for under pandemien var det plutselig ikke lenger behov for så mange stands i Arndal eller flysetter i luften. Men i år er hvertfall deler av bransjen tilbake, og man mister jo nesten tellingen over alle arrangementene som handler om fremtidens luftfart. Men hvordan blir egentlig luftfarten fremover når kan gå over på grønne løsninger og ha bransjen noen ryggrad igjen til å løfte seg opp etter fjorårets brutale krise? I dag har vi fått med oss to som på hver sin måte er en del av denne viktige bransjen som vi alle er så avhengige av. Og selv om hovedjobben deres ikke er å fly, så gjør de det begge to vet jeg. men i litt forskjellig skala Velkommen Ingeve Karlsson, forbundsleder i Norsk Flygeforbund og Erik Littun, gründer og daglig leder i Elfly AS. Tusen takk, Tusen
0: takk. Du,
1: Dere skal vi begynne med å beskrive litt hvordan luftfarten ser ut nå Yngve, det er snart halvannet år siden ja, Ikke alle fly, men det var ikke langt under alle fly Det som ble satt på bakken og det var full krise Så har det vært noen opp- og nedturer nå Gjennom pandemien med smitte som øker, smitte som går ned Land som åpnes, land som stenges Hvordan ser det ut nå, synes du?
2: Det er et bilde som er ganske utfordrende, hvis vi skal begynne med en pandemi som har vært i 18 måneder, der omsetningsvikt globalt i det første pandemiåret 2020 var 371 miljarder dollar, og man prognostiserer ca. 320 miljarder dollar i år, så ser man enorme størrelser når 20 000 passasjerfly sto parkert rundt omkring i Ørkner og på alle flyplasser, så skaper jo det et sånt bilde. Det var 4,35 milliarder passasjerer i 2019, og da 2020 var jo liksom cirka 2,34 milliarder færre passasjerer, og det er klart att det har jo skapt enorme tap som igjen selvsagt har gjort behov for betydelig redningspakker. Da. Som du var inne på innledningen, så er jo luftfart global, det er en del av den moderne menneskeheten og hvordan vi kommer oss runt omkring og sender varer og folk og det er klart at når det stopper opp så skjer det noe og disse redningspakkene har da vært tildels riktige og innrettet riktige når de kom, men det er klart en krise som varer så lenge så blir det veldig utfordrende så i dag da, så er vi i en situasjon som er volatil og usikker i forhold til hva som kommer til å skje fremover.
1: Ja, det er jo fortsatt, selv om eh, veldig mange begynner å bli vaksinert nå, så er det jo fortsatt ganske dystre prognoser for året. De internasjonale luttfartsorganene i Kao eh, kommer jo nå i august akkurat ut med sin siste prognose. De må jo oppdatere disse hele tiden, for ting endrer seg jo. Men de anslår jo fortsatt at eh, passasjerantalet i år i verden vil være 45-49 under 2019, eh, mot 60 prosent riktig nok i fjor da kapaciteten er det 40 prosent, og, og de regner med at bransjen i år vil uh, få 300 milliarder dollar, altså mindre passasjerintekter. Det er jo, uh, det er jo det er, det er ganske brutalt,
2: fortsatt. Ja, ja, det er brutalt, og det er derfor uh, vi, vi har vært inne på det i tidligere debatter. Altså hvis vi ser på hvordan dette er håndtert her hjemme, da, så... Uh, gick vi in i denne pandemien altså Norge er jo helt fullstendig avhengig av luftfart, vi har valt å ta hele landet i bruk, det skapes verdier i hele landet men uten en overordnet strategi for luftfart, og da blir det jo spesielt krevende å håndtere det, det er klart at gjeldsgraden sånn generelt på verdensbasis har gått fra 4,6 til 16 ganger, dette er ikke bærekraftig så det må tas noen grep, og det er klart at ut av krisen så kommer vi til å se konsolidering og så må prisen opp Altså man er, man er nødt til å liksom Bære kostnadene Ved å kunne drive en transportindustri da.
1: Erik du er jo eh, Grinder og fornevner også Du har någon aksjer i North Atlantic Dette nye langdistansselskapet Så lytterne vet det Men eh, vad tänker du da Du som på en måte ikke jobber i flyselskapene sånn sett, hva, hva tenker du når du står på utsiden Hvordan vil du beskrive situasjonen til bransjen nå? Eh,
0: altså for det første er Jeg er veldig glad i å fly Jag är glad i att fly, är att ha ett på fly, så det, det er är som alltid har fascinerat mig och sånt.
1: Och där för så hade fly i lite forskjellige skala, yngre ja, ja. fly och lite större maskiner, ja.
0: Och det det är det, er det at, behov så ligger väldigt i oss med det att resa. Alltså vi vi, vi liker det som andra altså Fly og då är alltså produkt vi har lust att bruka pengar på, lust att bruka livet vårt på. Så jeg har, jeg har stor tro på luftfarten fremover nå. Og da handler det bare om hvordan vi lærer å leve med denne virusvarianten og dette her greiene her. Og så hvordan bransjen kommer ut av det. Jeg tror dette er en gyll mulighet for bransjen å, å rydde og ordne og kanske komme ut som en bedre bransje. både Ikke bare miljøvennlig, men også bærekraftig i det med økonomi da. For det er jo veldig få en luftfarten som faktiskt tjener penger. Så det er, det er jo noe som vi da får se på, hvordan vi skal forandre på dette når vi nå vil bygge elektrisk fly, at altså selve businessmodell kan vi også gjøre innovasjon på, så at vi får et helt annet produkt, I SK7 eller annet til Oslo klokken 8.30 fra Bergen, sånne ting.
1: Vi hørte jo Norge-sjef i SAS Kjetil Håbjørg på et arrangement her denne uken, om at ja, det er jo bedre nå, men krisen er ikke over og pandemien pågår enda når, når er du tror at liksom, ting begynner å bli litt mer normalt da for denne stakkars luftfarten Pandemi.
2: Pandemien er jo ikke over før verden er vaksinert og det handler jo rett og slett om mutasjoner så där är klart att alltså framförhållenheten att et, ett et stort folkhälso­skap planlägger sommer- och vinterprogram, må så vet man inte vad man ska producera i september. Och så får ju vi håpe att i Europa att vi, vi på något sätt får upp så pass stor vaccinationsgrad att det är möjligt på något sätt att kunna börja resa och göra de tingena som vi är vanter. Men, men det er, dette blir jo veldig vanskelig å, å spå da men, men jeg er jo helt enig her med at dette er en gylden mulighet til å rydde opp Altså få en bransje som er bærekraftig, for du må være bærekraft, både en social bærekraft, en miljømessig bærekraft og en finansiell bærekraft i det å drive luftfart. Da.
1: Men dere snakket jo begge om, om ja, altså, opprydding og konsolidering, ikke sant? Eh, vi har jo sett i USA så er det jo klart på en måte det da, der er det jo flyselskapene blitt kjøpt opp og slått seg sammen og blitt de ganske store giganter, så har du noen lavprisutfordere. Men der ser du jo i hvert fall at inntjeningen er jo mye bedre enn en mange av selskapene i Europa. Mhm. Men klarer vi det i Europa vi ser Ja, vi har jo selvfølgelig Reiner og Wisser og Norwegian, men, men når du ser disse store tidligere nasjonalfryselskapene, har jo fått kastet krisehjelp etter seg, klarer liksom tyskerne og franskmenn å gi slipp å kanskje slå noen av disse selskapene litt mer sammen? Eller ligger det mye nasjonalidentitet og stolthet fortsatt i dette sånn at de strukturendringene kanske er vanskeligere?
2: De er vanskeligere her, men, men altså samtidig i USA, så de var jo 20 år tidligere ute i deregeløringen, og da fikk man jo den samme ville konkurransen der som mente med at hele industrien gikk konkurs og var too big to fall og måtte reddes. Uh, og så har man da fått konsolidert altså man, en tvungen konsolidering på grunn av det av en hel næring da. og så blir det enklere i ett land som i USA, altså en så stor stat som har ett federalt nivå, altså det er det vi mangler i Europa, så selv, vi har et felles åpent luftfartsmarked men vi har fremdeles nasjonalstatens reguleringer, blant annet på trygd og, og, og en del sånne ting, arbeidsmiljø og så videre, sånn, som man håller på å helse. Og, og det gjør det mer utfordrende her sånn. Men, men altså, jeg er jo helt enig med at denne krisen er en gylden mulighet til å altså build back better, som Joe Biden, eh, hvis du skal låne slågen, å få bærekraft i en næring som er helt nødvendig, for jeg er helt enig i at menneskets utforskertrang, det har ikke dødd med Corona. Og så, så om vi skal fly 8,7 milliarder mennesker om 15 år, som liksom har vært prognosen før COVID, det vet ikke jeg.
0: jeg er det ikke noe at har klart det? Hva, hva tror jeg, du om de andre da? Ja, har ikke de fått ned gjeldskraden sin? Og, og ja, det har vært igjennom en skikkelig hestekur. Ja. ja, de har gjort egentlig en kjempejobb, altså ut fra den utgangsposisjonen de hadde økonomisk. Så er vel dette, er ikke det en sånn gjengs om at dette kom akkurat perfekt for de sånn timingmessig i den... <trykk> jo, altså jeg
2: tror vel at hade hadde vært ganske utfordrende for Norwegian å om ikke koronaen hadde kommet. Så, så, så det at de har kommet ut med en, sant? industrielle eiere har redusert gjeldsgraden fra 80 til 20 milliarder og så videre sånn og, og en struktur som, som gjør at de står i en position. og så er det jo da snakk om dette her lavpris eller low cost da, og tror vi må litt grann vekk fra det, altså er det velger for money, altså det at du må faktisk, skal du fly fra Oslo til New York, så må jo det bære kostnaden og det, altså forurenset betaleprinsippet det kan ikke
1: koste 199 nei Kroner. Du Det der vi skal ha en liten reklampause, så vi må jo snakke mer om disse elektriske flyene. Vi er strax tillbaka.
0: Ryan Reynolds here from Mint
1: Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big-game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash post. Du Erik, her i Arnavnsukken så hadde jo det et arrangement hvor dere avduket dere har jo faktisk en modell som flyr av ett elektrisk sjøfly og selv om politiet ikke tilåte noen flyvninger her i byen på grunn av sikkerheten, så så vi på videoen at den modellen deres flyr jo faktisk Fortell om vad dere egentlig har lavet
0: Ja, vi har da Altså jeg har begynt med dette med letterisk luftfart i 2017 egentlig Begynte jeg å, 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 å grafse på dette og begynte å ta lappen på fly selv Og da har jeg, eh, jeg kan også nevne at jeg investerer mer på dette med Bay Aerospace Med disse to setene og fire setene Og da, George Bay, har jo en vision om at det manglet 66.000 piloter på global baset Og hvis du kan utdanne piloter miljøvennlig og få lave driftskostnader for flyskolen med å produsere de timene, så har du sånn business case som står på egne bein. Dette blir det penger, og vi må produsere verdens beste treningsfly, som er hele elektrisk.
1: Ja, for det er jo sånn, det ser jo ut som en ja, klassisk fossil-drevel pipe-roll, det ja. piper, på å si bare elektrisk, men det dere har tegnet, det er, ser jo nesten ja. ut som en flyvende båt med vinger
0: på. Ja, og det er da vi gikk videre, sant? og så har jeg lært mer, jeg ser at håndhils på de fleste av de som driver med elektrisk luftfart og har sett masse EV-tall, altså vertical take-off and landing-konsepter og det er mye rare konsepter som noen Petra Smarta har laget, og du kan, at det du kan få til å fly, men kan du sertifisere det? Og da er det veldig mange som sier at det har ikke de tenkt på enda, men det, det skal de se på senere. Og der har jeg etter hvert vært i kontakt med det, det Nordic Network for Electric Aviation, som vi har med å starte, sammen med Hart Aerospace og Anders, som driver og bygger det, det 19-seteren. Og så har jeg snakke med han og vurdert, og liksom, skal jeg investere penger i det, og hva synes om det er konseptet og sånt? Jeg liker det som er... Altså, de fysiske lovene er gitt med vinger og løft og helt som sånn standard. Og da er jeg mer for konventionelle fly enn EV-tål. Og det er jo problem med rullebanen. Altså for det er at de skal ta av og lande fra spikersuppen i Oslo og fly inn til Trondheim-torg og sånn. Og jeg tror ikke det blir sosialt akseptert heller. Og da endte vi opp med å begynne å lite liksom litt i historien og blad litt. Og så ble jeg kjent med Thomas Brøderskift som har bygget Norges eneste elektriske sjøfly. Hele elektriske sjøfly som de har bygget. Og da begynte jeg å se enda mer på sjøfly. Jeg er jo oppvokst ved siden av en sjøflyhavn, der Bergens tider ble levert langs Vestlandskysten natt de var trykket. Og så på disse flyene kom og gå. De bråket masse, så jeg sto i vinduet og så på disse flyene. Og, og da begynte dette med sjøfly. Og da endte vi opp med å se på altså, altså flying boat, där du har et båtskråg som är väldigt sjöduktigt och gott i sjön och så lägger du batteripackningen i bönn så som du får att en jäkla sjöduktig båt til sjøfly, som ikke
1: tåler, som i Nei, for det motsatsen till en sjöflyg
0: som egentligen inte tåls med vågor nej för det är ju i dag som bygges om till sjö som har et väldigt högt tyngdepunkt og en motor som ska förbränna syre så suger det en saltvattenslake konstant så du har et vidlikoll så driftsbudget som är högre än vanlig flyg så kan du diskutera med de som kan sjøfly, om det är to og en halv gang dyrere å i luften med det, eller ti ganger dyrere, eller det blir et regnestykke. Og da er jo det når vi lukker motoren har en hel elektrisk motor, och allt er koblet vekk fra allt vann, så kan vi få ner de driftsutgiftene med at det er et elektrisk sjøfly, og i tillegg så har ikke disse vedlikeholdsutgiftene, och i tillegg så bygger vi det primärt for sjø, men det kan ta ut hjul og lande på land, och så har vi moderne materialvalg som är mye lavere vekt enn disse sjøflyene, du jobbar mot drag och det som gör att det får god aerodynamik och så tålar det saltvatten så altså vi måste tänke norska förhållanden och då tror jeg vi kan ha något alltså 80 av jordens befolkning bor under 5 kilometer fra vatten. Och då det kan vara flygplatsen deras och folk är socialt acceptans för att det är båtar och trafik på sjön så, så tror jag att vi har något som kan kanske bli väldigt kult
1: på prestasjonen deres, så var det jo veldig tydelig på at dere, dere på teknologi som finns i dag eh, Litt enkelt sagt, tre, tre Tesla-batterier i bunn og, og på en måte systemet man kjenner til Men jeg tror dere der i listeskatt Dere eller eh,
0: kanske konkurrenter har nå i luften da, Som faktisk vi kan bruke Ja, ja det er der et stikkord som faktisk vi kan bruke For i luftfarten, det pleier alltid å si det handler om tre ting Sikkerhet, sikkerhet og sikkerhet Og luftfarten, det er Når du sitter deg inn i et fly, så er det vesentlig tryggere enn bilen og det koster penger å ta tid. Og det är det som er med luftfarten. Det er jo det er den tryggeste måten å transportere seg selv på kloden. Og vi kan bygge et fly og få det i luften å fly med det. Men vi kan ikke sette det i kommersiell produksjon. Og da kan du begynne å se på at du kan fly frakt, du kan ha fractional ownership, du kan göra mange ting der du kan få flytte og gjort ting. Men det å fly betalende passasjerer, det sier at visjonen vår er 20-30, opp til 20 fly i luften i produktion på Vestlandet med betalende passasjerer ombord.
1: Inge, hva tror du, du? Hvis vi ser på når Airbus eller Boeing skal lave et nytt fly så ser vi hvor mange år det går fra prosjektet lanseres til det er i drift det er jo veldig krevende når, når du ser alle disse planene som både Erik og andre har og med, om nye typer fremdrift på fly, når tror du vi faktisk kan se det i trafikket? Det
2: er veldig spennende, vil jeg si For det første, de tankene som Erik presenterer Og det er klart, vi hørte jo Stein Nilsen På den debatten vi hadde her igår. går Ja, videre
1: sjefen, ja Ja,
2: videre sjefen Om vad de har tenkt å legge om til Og det er jo først og fremst altså det å frakte folk på en annen måte og, og dette här det er väldigt innovativt så kan du jo si at de store produsentene da, altså elektrisk fremdrift var kommet uh, veldig langt altså Airbus hadde jo planer om å fly 100 passasjerer tusen kilometer uh, i 2030, og så kom jo covid også og tok flyprodusentene ikke sant, det, det, det handler noe om det men jag tror, altså med det fokuset som det er på et helt nødvendig grønt skifte uh, i EU, så, så vil dette uh, tvinge seg fram, vi uh, vi ser positivt på det. Jeg leder jo dette miljøarbeidet innenfor European Cockpit Association også, og tänker at dette kan jo skape mange gode, bærekraftige jobber også, fordi det er klart at skal du fly 20 passasjerer i stedet for 200 da, eller 150, så kreves det jo flere til å utføre dette.
1: Ja, på, på vei ut av pandemien, vi snakket jo lite om at de eksisterende flyselskapene kanskje må rydde litt i balansen sin og omstrukturere seg, men, men hvis vi da får ja, ja, sier de det om det om ti år da, så begynner vi å få elektriske fly som kanskje koster en del å kjøpe inn, som fly alltid gjør, men de er jo ekstremt mye billigere i drift og har mindre vedlikehold. Eh, hva gjør det med forretningsmodellen og rutestrukturen? Eh, på, på langdistans til New York så vil det fortsatt kanskje være store fly som vi kjenner i dag, men eh, ja, hvis man kan fly stryen til Bergen på 20 minuter til en ganske lav driftskostnad, hvordan vil jeg liksom endre...
0: Og strukturen i denne bransjen? Det jeg tror også er at folk som er på en måte fanget i dagens forretningsmodeller og dagens briller når de ser på markedet, de, de tenker ut fra covid nå. Men det er også en ny generasjon som kommer. Og jeg har folk jeg jobber med som er unge, som tar toget til Tødsberg fra Bergen. Sant? For de vil ikke fly. Punkt om. Og jeg er lat, og jeg vil ikke skal til Trondheim. Da flyr jeg Bergen-Tronheim direkte. Men hvis våre elektriske fly kan fly fra Bergen til Ålesund, Och så kan du göra det sånn som så metroperonger i Paris att du byter fra en uta andra och så flyr du till Trondheim. Så tror jag unge folk för exempel va acceptera att fly två läggs med att sånt fly, visst det är helt miljövänligt, annat de ska flyga direkte flyga. Och då kan du heller se på större flåtare. Alltså batterierna blir bättre och vårt fly är ju konstruerat så sånn att vi ska kunna lansera nya modeller med att fly har varit så batteriteknologin går på. Men jag är väldigt bevisst på att vi ska ikke visa något nu som ikke går att bygge nu. Og så skal vi bevise at vi kan bygge det nu. Nå. Og når vi beviser det, så skal vi alltid vise at vi, vi kan strekke dette, og akkurat som de andre flyprodusantene gjør. Men jeg tror markedet i fremtiden, hvis du ser på gamle sjøflyruter, mail delivery fra London til Sør-Afrika, så gikk jo den fra London til eh, nede i Italien og så gikk han ned til Nile, og så gikk han til Victoria sjøen, og så gikk Det var sånn de fløy da med disse gamle sjøflyene kan hende at våre fly ikke flyr mer enn to timer i 250 kilometer i time, men tenk hvis fremtidens unge folk sier at jeg skal ikke opp i noe fly som skal sånn, så kan lage helt nye mønstre, vi, vi vet ikke.
1: Nei, skikkelig bussrute. Yngve, du som organiserer ansatt i denne bransjen, hva tenker du om utviklingen da? Hvordan blir det for de som jobber i denne bransjen da? Hvis det plutselig her snakker om, ja, en pilot flyr sånne korte legs rundt omkring i Norge på en helt annen måte i dag?
2: Så vi har jo alltid tatt omstilling på en måte head on. Det er en bransje som omstiller sig Altså det vi er opptatt av, det er jo bærekraft og på en måte gode jobber, og selvsagt flysikkerheten da. i varetas så, så, så tenker att at dette gir mye, mange muligheter, og så er det jo det at, nå snakker vi om en type æra hvor man flyr nedover og havner i andre kontinenter, jeg tror jo det at bærekraftig drivstoff, altså når det gjelder å komme till New York, så vil faktisk folk ønske at det skal ta fortsatt syv timer, og, og da er Sustainable Aviation Fuel som blir løsningen, og senere altså når man kan løse hydrogenspørsmål og så videre og sånt, det at uh, luftfart er faktisk en næring som er veldig miljøvennlig, den kräver tre kilometer betong i hver ende i motsetning den motorvei fra Oslo til Kirkenes, så, så kan man liksom så håller ja. de med rullebanen så jeg tänker att uh, kombination av det, og dette vi jo gi økt konnektivitet i, altså, og, og muligheter for en reisende befolkning, det er vi jo i Norge, og det er helt sikker på at utforskertrangen som jeg sa innledningsvis, den har ikke gått av døden med covid, så så vi ser på dette som spennende muligheter.
1: Og Erik, det snakkes jo om, alle på hjemmekontoret som kanskje er frist å flytte ut av de store byene, men det blir kanskje enda enklere hvis du kan begynne å ta noen møter og fly flaks inn og ut til de store byene på 20 minutter.
0: Ja, vi har jo også vært sånn at vi har involvert det jeg kaller kundene våre, altså, det, kunde våre. Så vi har jo tegnet nå en LOI-avtale, altså letter of intent med kommuner. Og det er jo for det at hvis vi involverer disse kommunene på Vestlandet tidlig i prosessen og spør altså hvis vi får dit til å ønske vårt produkt, som et produkt du har i Odda eller på Bømlo så så hvis de er med på denne sånn at når vi da viser det sluttproduktet vi har tenkt å lage så virkelig har de lyst til å få det jo før jo heller da har vi gjort veldig mye riktig og tenk på bosetningsmønster hvis du har fått deg, å si dame i Oslo og så er hun fra Bømlo så vil hun flytte hjem og så har du fått barn så er kanskje din sånn psykologiske terskel for å havne på Bømlo da enklere hvis du vet at Bergen er 30 minutter unna og du kan bare komme fram frem og tilbake eller stikke til Stavanger på en konsert og hjem igjen, altså det kan åpne for veldig mye spennende da.
1: Ekteskapsredder blir du kanskje da, du Yngve, helt på tampen så vi jeg også høre med deg hvordan dere nå ser på for vi har denne teknologiutviklingen som åpenbart kommer og kan endre veldig mye men vi har jo noen flyselskaper i dag vi har ett nytt etter i Norge som heter Flyr, vi har et reddet Novilsen og også et reddet SAS og videre ser vi også ut til å klare seg Möjligt glamma Norse. Och som er i färd med att etablera sig i alla fall. De vi, de har kanske att fly flykten denna, men uh, de ska visst komme för sommaren. Um, men vad tror du det blir för de anställda framöver? Blir det kommer fysikerna ta försöka pressa löner och villkor ned för att försöka bygga sig upp igen eller?
2: Så det är ju helt naturligt alltså att det är nog balanser som det ska rydda sig. Det är förväntat att ägarna rydder upp i. Det är ett egaransvar så er det jo helt klart det blir spennende å se om vi får en på en måte kapasitetssøkning som ikke er bærekraftig og at du får liksom det du kan, skal flytte til Spania for 150 kroner det er, det er liksom det Eh, hvis, eh, hvis vi kan få en fornuftig prising, og, og, og at flyselskapene faktisk tør å ta betalt for å fly, ikke sant, så kan dette her gå ganske greit. Det er jo nødvendig å rydde opp i balansen her og der, eh, men jeg forventer at eierne liksom på en måte tar de nødvendige grepene, fordi at det faktisk er en næring som er nødvendig, og at det er en næring det går an å tjene penger i da.
1: Ingevig Karlsen og Erik Littun, tusen takk for at dere var med. Fortsatt god Arnås og ja, god flight, så får vi vel si til Det var E24-podden for denne gang. Produsenter har vært Sunniva Gessing og Christian Konglund Vil du høre mer fra Arnav-suken eller om andre ting i økonomiens verden søk opp E24-podden i Spotify, Apple Podcast eller den podcast-appen du måtte bruke Her fra Arnav takker jeg, Marius Lundsen, for følge, og så høres vi snart igjen